0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
2: Caminamos hacia el tercer domingo de Adviento que la iglesia se conoce como Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría durante el ángelus de la pasada semana, el Papa Francisco nos invitaba a descubrir el significado del silencio en nuestras vidas y expresaba que incluso si quiere decir ir a contracorriente, debemos valorar el silencio, la sobriedad y la escucha. Y para ti, ¿qué lugar tiene el silencio en tus días, en tu vida, especialmente en este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad? Hoy domingo 17 de diciembre, el Papa Francisco se dirigirá de nuevo a todos nosotros desde la Plaza de San Pedro a las 12 del mediodía durante el rezo del Ángelus. Pero hoy, además, por la tarde, Miguel Fernández, seminarista de la diócesis de y Vigo, recibirá el rito de admisión a las sagradas órdenes. Lo hará en la capilla del Seminario Mayor San José de Vigo y a lo largo de los próximos minutos compartirá minutos con nosotros. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta, y de todo el equipo que hace posible este programa de Iglesia Noticia. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenos días. Buenos días, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Vigo. A lo largo de toda esta semana, la delegación de catequesis impartió la segunda sesión de las escuelas de catequistas. El martes, el obispo de Vigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial de San Francisco, en Vigo. Tras la Eucaristía, compartió un momento de confraternización con
1: el grupo de Maús y
2: Efetá, que semanalmente se reúnen en la parroquia. También el martes, fallecía a los 87 años de edad, en en Vigo, el sacerdote diocesano Laurentino López Pérez, que fue párroco de San Andrés de Comesaña.
1: El jueves se celebró la misa exequial por su eterno descanso en el templo parroquial de San Andrés de Comesaña.
2: Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio de Santa María de Aveiga, en Ourense, para su entierro en su tierra natal. El pasado jueves, la Confer de y Vigo organizó una celebración de Navidad para todas las congregaciones y órdenes religiosas presentes en nuestra diócesis. También ese jueves hubo una nueva sesión del Consejo Diocesano de Cáritas de,
1: de Tui-Vigo a la que asistió el obispo Monseñor Luis Quinteiro.
2: La Conferencia Episcopal Española presentó el jueves en rueda de prensa los datos provisionales de la campaña de la Renta 2023, que corresponden con el ejercicio fiscal del año anterior, 2022.
1: El viernes, la Delegación de Acción Católica General de la Diócesis de Tui-Vigo organizó una convivencia para todos los movimientos y asociaciones diocesanas.
2: También el viernes, como cada tercer viernes de mes, la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo ofreció la Eucar de la tarde en honor al santísimo cristo de la victoria ayer sábado
1: los obispos de la provincia eclesiástica de galicia tuvieron una nueva reunión en santiago de compostela
2: ante la proximidad de la navidad ayer sábado estela maris de vigo celebró una eucaristía para todas las gentes del mar en la concatedral basílica
1: también ayer a las siete y media de la tarde la asociación amigos de la catedral de Tui inauguró la exposición belenes del mundo
2: hasta aquí la actualidad de los últimos días escuchamos ahora el versículo de la semana Invitamoste a orarnos el día de Ose, con versículo de la semana. Ose, domingo 17 de diciembre de 2023, proclamarás en la Eucaristía o Evangelio segundo Joan, capítulo 1, versículos 2:6 a 8 y e 19 a 28. No medio de voz está aquel a quien no conocedes. Puedes seguir la reflexión de las lecturas en Spotify buscando Oracional Galego. El rito de admisión es el propósito que los aspirantes hacen de recibir las sagradas órdenes ante el obispo diocesano. Este propósito ha de realizarse públicamente cuando los aspirantes han tomado la decisión de manifestar el deseo de entregarse mediante el orden sagrado al servicio de Dios y de los hombres. A partir de ahora deben cultivar con más intensidad su vocación aprovechando aquellos medios con que puede prestar auxilio y ayuda a la comunidad eclesial. Cuando hayan conseguido la debida aprobación, serán ordenados para el servicio de la Iglesia con el sello peculiar del Espíritu Santo. Por el orden sagrado quedarán destinados a continuar la obra salvífica que Cristo cumplió en el mundo. De esta manera servirán a la Iglesia y edificarán con la palabra y los sacramentos las comunidades cristianas a las que serán enviados. Hoy domingo 17 de diciembre a las seis y media de la tarde en la capilla del Seminario Mayor San José de Vigo, el seminarista de la diócesis de Vigo Miguel Fernández, recibirá el rito de admisión a las sagradas órdenes. Lo hará de la mano del obispo de Vigo Monseñor Luis Quinteiro Feuza. Nos acompaña en esta sintonía Miguel Fernández, que hoy recibe este rito de admisión, para contarnos un poco cómo está viviendo este momento. Muy buenas, Miguel.
0: Buenos días, Carolina.
2: Hoy es un día muy especial porque esta tarde, a las seis y media, celebras tu rito de admisión. Correcto. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se vive este momento?
0: Bueno, desde el primer momento en que fui notificado que iba a, hacer, a recibir el rito de admisión este próximo domingo 17, pues lo he vivido con mucha ilusión y emoción, y agradecimiento, porque es un paso previo al orden sagrado, ¿no? tanto al diaconado como al presbiterado. Y lo quiero seguir viviendo así, con esa ilusión, esperanza y ese gozo que el ver que la Iglesia... Especialmente la diócesis si de Tuy Vigo eh, reconocen en mí las virtudes como un posible candidato a las órdenes sagradas.
2: Esta celebración, este rito, te prepara precisamente para, para recibir ese sacramento posterior pues, del diaconado, del presbiterado. Pero antes de mirar tanto hacia el futuro, yo creo que conviene también mirar cómo ha sido todo, toda esta, esta época, todo este proceso también de discernimiento y de formación de cara a este paso. ¿Cómo has vivido estos momentos en el seminario?
0: Guau, wow, pisé el seminario el 16 de septiembre del 2018 y a partir de ese momento comienza esta historia bonita, ¿no? De darle respuesta a una llamada a la que Dios me ha invitado. Y ha sido un lujo y una gran bendición porque estar en un país y en una ciudad ajena al tuyo, pues te abren los horizontes. El encontrarte con tantos amigos, hoy sacerdotes, muchos de ellos, el crecer en esa fraternidad, en la comunidad, en el adaptarme a una nueva situación de vida que era totalmente desconocida para mí, pues ha hecho en mí ese hombre con otro punto de vista bien formado de cara al misterio sacerdotal.
2: Miguel, cuéntanos así un poco cómo, cómo ha sido también tu descubrir esta vocación al sacerdote
0: Ha sido a lo largo de, de toda la vida, pero sí tiene un punto y aparte fue en el 2 de febrero del 2018, precisamente cuando luego vivir una interpelación personal eh, al final del, del día, Fui a la celebración de la, de la misa y, y en el momento de la confesión, pues un sacerdote movió el piso al preguntarme si, si me gustaría ser sacerdote. Y no había unas señales claras, no, que el, ese sacerdote viera en mí cualquier otra, otra intención. Pero a partir de ese momento, pues él lo he vivido con gozo porque ha sido demasiado gratificante el dar respuesta a este sueño bonito de Dios que ha... ...que ha creado en mi corazón.
2: Esta tarde tendremos, tendremos esta celebración, este rito de admisión... ¿Y qué viene después, para la gente que, que no lo sepa, no, no conozca bien cómo es este proceso de hacia el camino sacerdotal?
0: Bueno, lo que viene después es, son los, los ritos menores, por decirlo así, que el Ministerio del Dector y el acolitado, previo a la ordenación como diácono.
2: Y durante estos meses te seguirás preparando para esos ritos y después para la posterior ordenación al, al diaconado.
0: Sí, continúo exactamente con la preparación. Estoy terminando los estudios del sexto año de, del seminario, el cuarto año de, de teología, y ya esa formación previa a recibir el misterio de electorado y a colectado ya viene acompañada también con la formación académica y propia del seminario.
2: Miguel, quizás ahora también nos estén escuchando pues, eh, otros jóvenes eh, que como tú puedan sentir... Eh, pues que Dios los llama también al, al sacerdocio o que sientan pues, un deseo o, o una ilusión ante pues, esta idea de, de la vida sacerdotal. ¿no? ¿Qué les dices a, a todos ellos?
0: ¿Qué vale la pena? De verdad muchos podrán tener temor, porque yo también lo tuve cuando tomé esta decisión, por aquello que vendrá, que, se, que será aquello que, a lo que Dios pueda estar llamándome. ¿no? Entonces, a todos los chicos que pudieran o no estar sintiendo algo en sus corazón, yo les digo que vale la pena. Vale la pena tomar la iniciativa que ya la, ya la ha tomado Dios con cada uno de nosotros, pero vale la pena dar, tener esa iniciativa y ponerse en camino a darle respuesta a todas aquellas interrogantes o dudas que han crecido en nuestro corazón y así saber si es o no el camino, el camino hacia el sacerdocio lo que nos pueda hacer feliz o no así que yo motivo a todos los jóvenes que no les den la espalda a esa a esa cosita extraña que puedan estar sintiendo en su corazón
2: pues Miguel eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo y desearte también pues mucho ánimo y mucha suerte para esta tarde para ese rito de admisión a las seis y media en el seminario mayor
0: muchas gracias a ti Carolina y a todos tus oyentes
2: el maltrato ha marcado mi vida pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto
1: por Ruth, por ti, por tantos marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta Por tantos.es.
2: El jueves, la Conferencia Episcopal Española presentó en rueda de prensa los datos provisionales de la campaña de la Renta 2023, que corresponden con el ejercicio fiscal del año anterior, del año 2022. El director de la Oficina de Información de la Conferencia, José Gabriel Vera, explicó los motivos de esta convocatoria que habitualmente se venía realizando durante los meses de marzo o abril. Le escuchábamos
0: Sabéis que con esto teníamos un gap, un decalaje de dos años, presentábamos la memoria de hacía dos años por el tema de la declaración de la renta y a partir de este año, este año hicimos en mayo la de 2021, ahora en diciembre hacemos la de 2022 y ya todos los años en diciembre será presentada la memoria del año anterior, con la cifra provisional que ofrece eh, la Secretaría de Estado de Hacienda sobre la X de la declaración de la renta.
2: En la rueda de prensa intervinieron el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, y el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz Aiguabella. Durante la presentación de los datos, la Conferencia Episcopal Española anunció que el próximo martes se presentará la memoria de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al año 2022. Además de dar cuenta de los datos económicos, también hubo un momento para el agradecimiento de todas las personas que año tras año colaboran con la Iglesia sosteniendo su labor pastoral, social y caritativa. Escuchamos a continuación un mensaje del secretario para el sostenimiento de la Iglesia, José María Albala.
0: Los datos de la X son muy buenos para la Iglesia y extraordinarios para la sociedad. Esperanza, ilusión, generosidad, compromiso, Iglesia, hoy se escriben con X. Con este gracias trenzado con las más de 8,7 millones de, de X que ha puesto o que han puesto los, los contribuyentes españoles.
2: Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez. Hoy domingo 17 a las seis y media de la tarde en la
1: Capilla del Seminario Mayor de Vigo Miguel Fernández, seminarista de la diócesis, recibirá el rito de admisión a manos del obispo de Tui-Vigo.
2: Este rito de admisión es el propósito público que los aspirantes hacen de recibir las sagradas órdenes ante el obispo diocesano. Posteriormente
1: reciben los ministerios de electorado y acolitado que los preparan para acoger el sacramento del orden primero como diáconos y después pues como presbíteros.
2: El lunes a las 8 de la tarde el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía con la comunidad del seminario menor de Tui.
1: Tras la Eucaristía habrá un rato de confraternización y cena para celebrar la Navidad con alumnos, profesores y familias del seminario menor.
2: El jueves la celebración navideña se traslada al seminario mayor San José de Vigo en la que también participará el obispo. También el jueves pero a las 7 de la tarde Caritas Diocesana
1: de, de Tui Vigo celebra la Navidad y el Día del Voluntariado con una Eucaristía presidida por el obispo de Tui Vigo en el templo parroquial de Santo Siendo de Torneiros.
2: La Santa Sede ya ha hecho público el calendario de celebraciones litúrgicas presididas por el Papa Francisco durante este tiempo de Navidad.
1: El domingo 24, el Santo Padre presidirá la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro a las 7 y media de la tarde.
2: Al día siguiente, el lunes, en la solemnidad de la Natividad del Señor, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbietorbe Orbe en la Logia Central de la Basílica de San Pedro a las 12 del mediodía.
1: Puedes consultar el resto de los horarios para las semanas siguientes en la web
2: de la Conferencia Episcopal Española www.conferenciaepiscopal.es Hasta aquí este programa de Iglesia Noticias Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, un movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en tu vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios arroba diocese, tu vigo, punto te lo repito medios arroba diocese, tu vigo, punto Nos despedimos con la canción Lo imposible del Grupo Católico Hakuna Group Music. Ojalá nosotros podamos creer de corazón que la Navidad significa recibir al Hijo de Dios que se encarna en nuestro mundo hoy, en medio de nuestra propia vida. El Mesías llega para transformarnos por completo. Continúas ahora en el fin de semana COPE con Cristina López Lifting. Feliz domingo y hasta la próxima.
1: Me dicen que pasa frío que están naciendo en un portal. Hijo de Dios le llaman, pero no sé si
0: es verdad es real que solo llora pues tiene hambre que necesita del amor de unos padres que le cuiden es imposible que sea dios